0: Was das Problem ist, oder was meine Schwierigkeit war, das Denken ist so laut und das Denken ist so programmiert äh, auf kontinu kontinuierlichem Laufen, dass das echt nicht einfach ist, diese intuitive Stimme zu hören. Diese Weisheit, die dir eigentlich ganz klar sagt, was du als nächstes machen sollst. Ali, hallo und herzlich willkommen beim
1: Business Hippie Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Super, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Fernand Otto. Ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Träume zu, zu begleiten, sei es beruflicher oder privater Natur. Heute habe ich mir wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast geholt, und zwar den Tim Karlstetter. Tim arbeitet auch als spiritueller Wegbegleiter. Gerade schreibt er an seinem zweiten Buch, er ist von mir ein äh, sehr langjähriger Freund und auch einfach so eine wunderbar herzliche und tiefgründige Persönlichkeit. Ich habe Tim in einem kleinen Kaffee auf der Schanze in Hamburg getroffen und wir reden gerade mh, wir reden darüber über sein zweites Buch, wie er wieder die, die Prozesse sind, wie er überhaupt angefangen hat zu schreiben wie er mit emotionalen und spirituellen Blockaden umgeht und wie er auch seinen Weg gefunden hat, dahin zu den Dingen, die er wirklich gerne mag. Es ist ein unglaublich schönes, unglaublich tiefgründiges Gespräch, was ich mir auch ähm, im Nachgang auch nochmal oft angehört habe, weil es auch einfach so schön zum Denken anregt und das vielleicht auch mal weniger mehr ist und das Nichts tun, auch gar nicht so einfach sein muss oder kann. <lacht> Wenn dir diese Folge gefällt, dann hinterlasst doch gerne einen netten Kommentar, vielleicht bei YouTube oder eine gute Bewertung bei iTunes, da würde ich mich unendlich dafür, darüber freuen. Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Erkenntnis bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Tim Karlstetter. <lacht> Tim, du schreibst jetzt gerade an dein zweiten Buch, Du hast ja eins jetzt schon erfolgreich veröffentlicht. Nimm uns da gerade mal ein bisschen mit. Wo stehst du jetzt gerade in
0: deinem Leben oder an der Fertigung von deinem zweiten Buch? Ähm, ja, erstmal vielen Dank, Ferdinand. Schön, hier zu sein. Das erste Buch war auf Englisch und hat eigentlich meinen Prozess der Reise der Erkenntnis wiedergespiegelt. Also wie erkenne ich mich hinter mein, jenseits meiner Gedanken und meiner Gefühle? Finde finde die Freiheit meiner Seele auf einer anderen Ebene, als die vielleicht in unserer Gesellschaft vorherrscht zum Großteil. Und genau das zweite Buch, was ich jetzt anfertige, ist ähm, wie eine ausgeweitete Version dessen. Also ich habe das jetzt auf Deutsch geschrieben und bin durch verschiedene Phasen durch, in denen ich das Ganze nochmal ähm, nach der eigenen Erkenntnis nochmal logisch beleuchtet habe. Das heißt, ich hole den Leser da auch mit dem Verstand und mit dem Herz ab und führe ihn in diese Intuition, uh, um sich jenseits dessen zu erkennen, was man da noch oft denkt, was man ist. Nimm uns da mal ein bisschen, ein bisschen mit. Also Wie kam das
1: alles? Also, wie, wie kam es überhaupt zu, dein, zu deinem ersten Buch? So ein Buch schreibt du ja nicht von alleine. Wie war da dein, dein Prozess? Wann hast du dich dazu entschlossen, Autor zu
0: werden? Ich habe mich nie und auch bis jetzt nicht dazu entschlossen, Autor zu werden. Ich würde mich auch bis dato äh, noch gar nicht als Autor bezeichnen, weil das, was ich gemacht habe, ist letzten Endes die Verschriftlichung von meiner Reise der Erkenntnis. Ähm, Im ersten Sinne war es eigentlich für mich gedacht und jetzt merke ich, dass es für andere Leute durchaus hilfreich sein kann, weil es eine logische Stringenz der Befreiung irgendwie ist, zumindest für mich und angefangen hat das Ganze mit der mit einem geistigen Druck einer, einer Art geistigen Gefangenschaft in einer Vorstellung von meinem Leben in einer Idee von meinem Leben äh, die mich gelähmt hat wo ich gemerkt habe wenn ich den Weg weitergehe weiß ich genau wie es endet so und dann äh, habe ich allen Mut zusammengenommen und habe sozusagen durch dieses Leid äh, mich in eine Situation gebracht wo ich mich befreien musste also ich bin quasi gesprungen ins Unbekannte des Lebens und habe mh, mich nur ausschließlich von der Intuition führen lassen, meinen Verstand verloren sozusagen äh, für eine gewisse Zeit und habe dadurch einiges aufräumen dürfen in meinem Leben und einige Erkenntnisse machen können, dass Dinge, wie ich sie dachte, angehen zu wollen, gar nicht so sinnig sind, wie sie scheinen, schienen. Oh ja, das kenne ich selbst auch sehr gut. Ähm, Nehmen wir es dann noch, mal, dann noch mal ein
1: bisschen mit, noch mal ein bisschen in, in die Vergangenheit. Das heißt, wie war das das genau gewesen? Also ich habe ja auch dein Buch ge gelesen und du beschreibst das ja dann auch nochmal sehr genau. Aber wie war das was für dich? Also was hast du denn bis jetzt gemacht? Ähm, bei dir war es jetzt auch nicht so, dass du jetzt ähm, sofort wusstest, du gehst jetzt eben den spirituellen Weg, sondern es hat sich ja dann auch eben entwickelt. Gab es da irgendwie so ein Schlüsselereignis? Also sag einfach mal, was, was hast du eigentlich denn früher, früher gemacht? Und ähm, wie du es auch so schön beschrieben hast, irgendwann kam dir eben der Punkt, wo du gemerkt hast, nein, diesen Weg den möchte ich jetzt nicht mehr weitergehen. Wie war, das, wie war das genau? Erzähl uns mal von dieser Kehrwende.
0: Ich habe während meines Studiums der Sportwissenschaften angefangen, wirtschaftlich aktiv zu sein, Startup gegründet. Und bin dann darüber in das Masterstudium gegangen, wo es auch nur um Unternehmerschaft ging und schon die Nachhaltigkeit inkludiert war, aber eigentlich der klassische, logische, stringente Weg des, des Unternehmers. So. Und nach dem Studium habe ich aber gemerkt, dass selbst wenn das funktionieren würde, was ich mache, das Glück nicht da drin liegt. Also ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass was ich mache, ist nicht das, was letztlich das Glück beinhaltet. Warum mache ich das, was ich mache? Und dann habe ich angefangen zu spiegeln, was ich mache und die Beweggründe und habe erkannt, <lacht> ich mache es aus Angst. Also ich machte es aus Angst, in einem angestellten Verhältnis gefangen zu sein und das war die erste Angst und die zweite Angst, relativ oberflächlich zu dem Zeitpunkt noch, war kein Geld zu haben. Also gab es für mich nur den Weg des Unternehmertums aus dem, was ich im Studium und in der Schule gelernt habe. Und dann habe ich irgendwann das Buch von Eckhart Tolle in die Hand bekommen. Äh, jetzt die Kraft der Gegenwart. So, und habe das relativ skeptisch gelesen und habe mitten in dem Buch irgendwann so einen Moment erfahren, wo, ich, wo sich ganz viel aufgetan hat und ich aus, wie aus einer höheren Warte mein Leben gesehen habe und welche Ideologien ich konzipiert habe und welche Wege ich gegangen bin. Und seitdem ging es eigentlich nicht mehr, diesen weiter zu folgen, weil ich gemerkt habe, das Leben ist so äh, facettenreich und so voller Fülle, dass es immer Wege gibt, die komplett deiner individuellen Erfüllung entsprechen, die du aber vorher aus dem Bekannten, aus der Vergangenheit vielleicht nicht kennst. Aber als ich dann gesagt habe, okay, ich, ich springe, ich öffne mich für, fürs Leben, fürs Unbekannte, haben sich Elemente aus verschiedenen Lebensbereichen zusammengefügt und ich durfte tolle Erfahrungen machen, die mich letztlich dahin bringen, jetzt ein Buch zu schreiben, was vielleicht auch noch Leute erreicht, was nie meine Intention war und äh, trotzdem ein unfassbar erfüllender Prozess ist, der sich, und das ist, das glaube ich, das Kernelement, so erfolgreich anfühlt auf einer ganz tiefen Ebene, wie, glaube ich, kein mh, keine klassisch unternehmerische Sache, die ich bisher äh, gemacht habe, egal wie viel Gelderfolg oder, oder Ansehenerfolg da drin lag, Sondern ich glaube, das äh, verdanke ich dieser, diesem Moment des, des Erwachens, äh, was ich wirklich mit der Welt teilen möchte.
1: Mhm. Wir haben es ja in Vorhinein auch schon ein bisschen gesprochen und wir kennen es auch schon sehr gut und haben es jetzt auch schon sehr viel ausgetauscht. Auch was, ja, denke ich mal, ich sage jetzt einfach mal spiritu spirituelle Entwicklungsschritte anbelangt. Und bei dir finde ich auch so ähm, faszinierend, dass es bei dir jetzt auch mal erst vor kurzem so eine Zeit gab, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt da ganz bewusst einmal nichts. Und magst du uns vielleicht darüber
0: ein bisschen etwas erzählen? Ja, ich bin zurückgekommen aus... Einer, aus meiner ersten Reise sozusagen von dem, von dem ersten Buch also das erste Buch war sozusagen eine persönliche Reise, die ich verschriftlicht habe und auch das zweite Buch ist der einer persönlichen Reise zuzuschreiben und nach der ersten persönlichen Reise habe ich gemerkt ich kann die ganzen, mein ganzes Leben reisen ich kann immer weiter und immer voran und die nächsten Schritte ranhängen und es hört niemals auf es ist, ist ein endloser Weg, den wir selber erschaffen und in dem Moment, wo dieses Momentum des Fortschritts, des individuellen, persönlichen Fortschritts läuft, ist es gar nicht so einfach zu erkennen, dass man in seinem eigenen erschaffenen, geistigen Hamsterrad des Fortschritts hängt, was aber auch nicht wieder das Glück inkludiert. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann breche ich an dieser Stelle mal jede Reise ab und, und löse mich von dem zwanghaften Fortschritt in meinem Leben und mach mal gar nichts. Also wirklich gar nichts und nicht, nicht Fernsehen schauen und, und faul rumsitzen, sondern wirklich gar nichts. Also keine, keine gedankliche Intention für den nächsten Schritt, sondern einfach in dem Moment Schritt für Schritt gehen und beobachten. Was passiert hier eigentlich so auf dieser Welt? Also eigentlich in dem Beobachtermodus zu ruhen. Und das hat sehr, sehr viel aufgeräumt. So, und aus dem, da kann ich vielleicht auch jedem Zuhörer die Angst nehmen, aus diesem Modus, wenn man ihn bewusst angeht, kommt ein automatischer innerer Antrieb, wieder etwas erschaffen zu wollen, ein organischer Antrieb, das nächste ins Leben zu bringen. Es ist nicht so, als würde man faul werden oder einschlafen, sondern es ja, ordnet. Mhm. Aber, wie ich glaube, haben wir als Menschen in dieser Gesellschaft doch auch verlernt, wirklich mal nichts zu tun. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das die Gefühle, die kenne ich ja auch von mir, als ich dann auch mal ein Business starten wollte und dann auch loslegen wollte mit Marketing und was weiß ich und dann trotzdem noch tief in mir drin so ein Gefühl gehabt hatte, so, ja, da macht es jetzt irgendwie so, ein, so eine schwere Breit. Da dachte ich auch schon so, oh mein Gott, das kann ich jetzt überhaupt gar nicht gebrauchen. Aber das ist auch, wie, wie du auch schon mal ähm, so schön sagtest, das ist eben auch sehr wichtig, genau diese Punkte nochmal genau anzuschauen, denn wenn wir dann die Sachen lösen, dann wirkt sich das auch auf unsere anderen Lebensbereiche genau aus. Und ich meine, jetzt äh, weiß du selbst, gerade in der unternehmer oder so etwas, oder wenn man sein eigenes Business auch dann startet, da wirklich dann mal
0: einen Gang zurückzuschalten und mal wirklich nichts zu tun. Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich schwer. Aber gerade da liegt, meiner Erfahrung zumindest nach, der Quell der, des Momentums oder der Quell des Fortschritts. Wenn ich mich in einem Paradigma des Fortschritts befinde, dann verhedder ich mich als Unternehmer manchmal. Und wenn ich dann aber, sagen wir mal, ich bin, bin, ein, bin ein Sportler und bringe ein. bin der bin der Coach oder mache Gruppencoachings für, für Fortschritt im sportlichen Aspekt. So dann habe ich für mich vielleicht die das auferlegt, dass ich ja auch als Role Model, als Vorbild dessen, stetig diesen Fortschritt in die Entwicklung machen muss. So, was passiert aber, dass irgendwann blockiert, zumindest meiner Erfahrung nach und vieler anderer Unternehmer, blockiert der Fortschritt in einem Bereich, weil Unternehmer fokussieren sich manchmal auf einen Bereich und das Ganze wird außen aus vor gelassen. Und was bei mir den Stein wieder ins Rollen gebracht hat, ist, wenn ich mir Tage oder vielleicht mal eine Woche sage, Fokussiert auf das Thema Sport, ich mache keinen Sport. Frag mal einen Sportler, wie unglaublich schwer das ist, eine Woche keinen Sport zu machen. Aber genau daran erkennst du, dass das elementar ist, weil da einen sich eine Art ähm, ja, eine Festgefahrenheit etabliert hat, die es gilt wieder zu lösen, damit man wieder frei und leicht in diese Themen und Thematiken einsteigen kann. Ja, es ist ein ganz
1: tolles Beispiel, weil. Wenn wir es auch mal bei, bei, die, bei diesen Sportlern bleiben. Das ist ja etwas, da, da hat er sich ja dafür entschieden. Das macht er ja auch gerne. Das ist ja so seine, seine Leidenschaft. Das denke ich mal, kann man auf alles ummünzen. Auf Spiritualität, auch auf das eigene Business, auf eigentlich alles, was man macht.
0: Ich glaube, für viele Menschen ist es schwierig, die innere Balance zu halten. Gerade wenn man etwas gefunden hat, was einem Spaß bringt und man Leidenschaft entwickelt, dann würde man am liebsten sein ganzes Wesen da rein investieren. Was sicherlich auch erfüllend und sinnvoll sein kann, nur läuft man, glaube ich, um es mal zu verallgemeinern, Gefahr, dass man engstirnig wird und eigentlich das große ganze Zusammenspiel des Lebens so ein bisschen außen, außen vor lässt. Was einem meiner Erkenntnis nach, das, was ich auch in dem Buch geschrieben habe, viele Schritte erleichtert, weil es zum Beispiel kommt die Lösung für den nächsten Schritt im Unternehmen nicht aus dem logischen stringenten Denken, sondern aus dem Gespräch mit der Oma am Abend, wo man sich mal Zeit nimmt, wirklich äh, für einen Abend der Familie mhm. äh, mit der Familie einzukehren. Und schwupps sagt die Oma irgendwas und es macht plopp und du weißt, ach, da hätte ich noch einen Monat nach gesucht, wäre ich auf der, auf der von mir erdachten Erfolgslinie geblieben. So.
1: Wie hast du denn jetzt eigentlich so deinen Weg jetzt dahin, dahin gefunden, dass du jetzt heute das machen kannst, was du gerne machen, machen tust oder machen willst und eben nicht mehr die Sachen, von denen du unbedingt denkst, dass du sie jetzt tun brauchst. Also wie, wie, wie war das bei dir dann? Wie, wie hat das bei dir praktisch ausgesehen?
0: Es fing an damit, dass ich mich dafür geöffnet habe vom Leben Hinweise zu bekommen weil der Grad der Nichterfüllung hat mir wie schon gesagt ein bisschen Leitzustände oder einfach Nichtglück beschert und ich habe mich dann von innen nach außen geöffnet und habe gesagt, bitte sozusagen Leben führe mich in Situationen, die mir klar signalisieren welche Aufgabe ich jetzt im nächsten Schritt erfüllen darf also ich habe mich quasi für eine höhere, weisere, innere, intuitive Führung geöffnet, die mir ganz klare, leise Signale gibt, was der nächste Schritt ist. Und dadurch baute sich das auf, was ich gerade mache. Und es macht mir immer mehr und mehr Sinn, weil es organisch von innen nach außen kommt. Und ich kann mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen, als das zu machen. Jetzt gilt es nur dran zu bleiben, weil... Aber was das Problem ist, oder was meine Schwierigkeit war, das Denken ist so laut und das Denken ist so programmiert äh, auf kontinu kontinuierlichem Laufen, dass das echt nicht einfach ist, diese intuitive Stimme zu hören. Diese Weisheit, die dir eigentlich ganz klar sagt, was du als nächstes machen sollst, aber die ist leise. Deswegen bin ich inzwischen ein totaler Fan von Meditation, Achtsamkeit, Einkehren in die Ruhe, um ja, hinter den lauten Gedanken die leise, intuitive Weise Führung zu erkennen, die mich dann zum Beispiel Stück für Stück in diese Richtung gebracht hat.
1: Wie, wie schaut es jetzt gerade aus mit, dein, mit deinem zweiten Buch? Du hast ja gesagt, du, du bist jetzt daran äh, dabei, das jetzt, das jetzt zu schreiben. Äh, nimm es da mal ein bisschen mit, wie schreibt man so ein Buch? Also machst du das dann auch dann total intuitiv oder? Gehst du dann trotzdem da noch nur mit deinem analytischen
0: Verstand ran? Gute Frage, wie schreibt man ein Buch, wusste ich vorher auch nicht. <lacht> Geschweige denn, dass es die Idee war, es irgendwann mal zu tun. Für mich sind die Kapitel äh, entstanden, bevor das Buch entstanden ist. Das heißt, ich habe an einem, an einem Tag, wo es, wo es gerade wieder ein bisschen stürmisch war, habe ich mir eine Liste genommen und aufgeschrieben, welche Schritte durchlaufe ich hier eigentlich gerade? für meinen Weg in die Befreiung. Und äh, da entstehen, entstanden die Kapitel, die ich dann noch ein bisschen anders benannt habe, die ich aber dann interessanterweise während des Durchlaufens dieser Phasen mit Inhalt gefüllt habe. Also du kannst dir das quasi wie ein spirituelles Tagebuch vorstellen, was ich erstmal skizziert habe und dann mit dem logischen Denken nochmal über überlesen habe, überarbeitet habe, sodass es eine äh, auch verständliche Hinführung zu dieser inneren Freiheit gibt und nicht nur ich sag mal, die, die spirituellen Erkenntnisse rein hab fließen lassen sondern gerade weil ich viele Freunde habe und Bekannte habe, die dieser Welt noch nicht so offen sind äh, und mein Kopf auch sehr sehr trainiert war und trainiert ist war der nächste Schritt, einfach dieses Buch äh, logisch verständlich zu machen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, zumindest verstehe ich das jetzt auch immer wieder. Und das ist ja das Wichtige bei der Reise der Erlösung, meiner Meinung nach, dass der Verstand äh, hier eine ganz elementare Rolle spielt. Und wenn ich einfach sagen verliere den Verstand und erwache, ja, dann kommt er aber irgendwann zurück und schlägt wieder ein, sondern dass man ihn logisch mitnimmt. So. also Spirituelle Erkenntnisreise, einmal gescreent mit dem Verstand, so ist sozusagen das Buch entstanden.
1: Ja, ja interessant. Ich habe auch so den, den Impuls, ich meine, verliere den Verstand und unterwache. das ist doch etwas, das würden wir am liebsten alle machen, gerne. Ja, so geht es mir auf, auf jeden Fall. Doch ich denke, es geht auch darum eher so, dass wir es schaffen, nicht den Verstand, Verstand zu trainieren äh, verlieren, sondern eben zu trainieren, damit er uns wieder
0: gehorcht und nicht umgekehrt. Nur wie sagst du einem Anführer, dass er jetzt nicht mehr Anführer ist, sondern Diener ist? Wie stürzt du in Anführungsstrichen einen Anführer, ohne dass er beleidigt ist und dir trotzdem noch dienlich ist? Mhm. Und das meiner Erkenntnis nach nur, wenn er versteht, warum seine Rolle als Anführer gerade nicht mehr erfolgsversprechend ist und den sozusagen mit den, den Verstand mit den spirituellen Erkenntnissen zu füttern, Ermöglicht die einfach nur die, ich nenne es die Änderung der Unternehmensführung im System Mensch. Die Unternehmenskultur und das System verändert sich, aber wir verlieren weder das eine noch das andere, sondern wir verlagern einfach nur die, die Führung. Sehr ja, schön. Hast du denn schon ein
1: Datum, wann dein neues Buch denn rauskommen soll? Voraussichtlich Mitte Juli. Okay. 2020. Ja, sehr schön. Da werden wir dann darüber nochmal ein Interview machen. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen mehr von dir schon erfahren kann, wo, wo macht man das denn eigentlich am besten? Über welche Kanäle bist du am besten zu erreichen?
0: YouTube. Ich habe während des Schreibens meines ersten Buches angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen und habe jetzt gemerkt, die Sachen, die ich im Buch schreibe, sind, sind, sind elementar für diese Reise, aber manchmal bedarf es auch einer geführten Meditation. Manchmal bedarf es auch einer Aussprache, wie funktioniert die eigentlich die Verwandlung vom kopfgesteuerten zum intuitiv gesteuerten Menschen. Und da habe ich in meinem YouTube-Kanal eine, eine Reihe von Videos aufgenommen, die mir persönlich geholfen haben und ich denke auch dem, dem Zuschauer und Leser helfen, diese Reise mit anderen noch <lacht> zu nähren. Genau.
1: Sehr schön. Unter und welchen Namen finde ich denn den YouTube-Kanal? Auch unter Tim Karstetter, ja. oder? Alles klar. Ja, werde ich alles runter in die, in die Shownotes packen. Ähm, ja, dann freue ich mich sehr, ähm, wenn dann dein zweites Buch bald rauskommt. Zum Schluss habe ich noch für dich meine Business-Hippie-Frage. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Das Aufblühen aller Lebensbereiche, die ein Mensch hat in einem natürlichen, organischen Tempo. Sehr schön. Vielen Dank
1: dafür. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie hat dir diese Folge gefallen? Was waren da für dich deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen? Tim und ich, wir haben uns dazu noch entschieden, noch ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und zwar gibt es fünf Bücher zu gewinnen, fünfmal das neue Buch von Tim, das im nächsten Monat dann rauskommt. Ihr kriegt dann quasi einen Gutschein dafür, um daran teilzunehmen. Ähm, hinterlasst den Podcast bei iTunes doch gerne eine Bewertung. Schickt mir dann ein Screenshot an meine E-Mail-Adresse, das findet ihr alles in den Shownotes, mit denen betrefft Tim Karlstetter. Und dann werdet ihr dann von mir dann Kontakt bekommen oder eine Nachricht bekommen. Und ich freue mich mega, dich dann oder euch dann das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Let the magic happen, dein Ferdinand.